0: El tema de esta mañana El tema de esta mañana es Tres valles Tres valles En la parte casi norte En la parte norte del país Hay tres estados que comparten valles Es muy famoso en, allá en San Luis Potosí Una ciudad que se llama Ciudad Valles pero entre San Luis Potosí, entre Tamaulipas y Veracruz, estos tres estados comparten una zona a la que conocen como la zona de las Huastecas. Y, y son los valles muy, muy fértiles, mucho ganado. Eh, son los valles que están rodeados en parte de, de algunos. Descubrimientos de, de los ríos que vienen del estado de Veracruz y que atraviesan estas zonas. Que son muy famosos estos lugares, estos valles, esta zona de la Huasteca Potosina, la Huasteca Tamaulipeca y la Huasteca de la Cruzana. Son tres lugares muy famosos. Y esta mañana el mensaje que Dios ha puesto. ...en mi corazón para compartir con ustedes... ...lleva por nombre tres valles... ...tres valles... ...que tú debes de cruzar... ...en esta vida... ...y para iniciar quiero invitarte a leer... el Salmo 84... ...y la característica de estos... ...tres valles es que... ...no los puedes pasar por alto... ...los tienes que atravesar... ...en alguna etapa de tu vida... Yo quiero pedirle que abra su Biblia en el Salmo 84. Y así como estos tres reyes que son famosos en nuestro país, en México, seguramente estos tres... Salmo 84. Y vamos a leer. ¿Qué le parece? Dice así. Versículos 1 al versículo 12. Vamos a ir despacio. Es muy chiquito este pasaje. Lo vamos a leer todo. Leamos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. a mí,
1: alma, los ángeles de Jehová. aún me corrió.
0: con los ojos en el rostro de tu hijo, porque mejor es un día en tus atrios, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad, Jehová de los ejércitos, dichoso de la obra, Bendito Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias, gracias por este día, gracias por lo que tú nos das. alimentanos con tu palabra, danos bendición a todos los que estamos hoy aquí. Yo ruego por alguno que tenga en casa enfermo, ruego por alguno que esté de viaje, ruego por alguno que esté pasando crisis económica alguien que tiene algún problema de salud fuerte tal vez haya alguien aquí que está cansado de un apellido y Dios oro para que él o ella reciba fuerza de Cristo pero también hay gente que está contenta, agradecida gozosa, alegre por todo lo que tú nos das esta semana para ellos también, Señor, oro para que su gozo no se termine para que su fe no y para que este tiempo sea un tiempo de bendición para todos. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, puede tomar su lugar. El primer valle que vamos a estudiar esta mañana, el primer valle está en el versículo 6, Salmo 84, 6. ¿Qué le parece si lo leemos el Salmo 84, versículo 6 ¿qué dice? veamos atravesando el valle de lágrimas cuando la lluvia llena los estallos hasta ahí, versículo 6 atravesando el valle de qué? de lágrimas este valle de lágrimas este valle de lágrimas es el valle de la oscuridad este valle de lágrimas es el valle del silencio. Este valle de lágrimas es el que tú experimentas y que lo sientes dentro de ti, seas cristiano, no seas cristiano, conozcas de Dios, no conozcas de Dios. El temor más grande de los seres humanos muchas veces es que llegue la noche. Porque cuando llega la noche, parece que los sentimientos te ganan. Y lloras. Y te sientes mal. Y te deprimes. Y no puedes dormir. Y no sabes por qué todo el día estuviste bien. Y anduviste activo. Y fuiste a trabajar. Y estuviste con tus hijos. Y preparaste la comida. Pero llega la hora de dormir y no quieres dormir. Porque sabes que la oscuridad. Te va a dar algo A ti Y quisieras Permanecer despierto las 24 horas Pero tristemente para el hombre Tristemente para cualquier persona Llegar en la noche a dormir Y apagar las luces Representa pánico Representa tristeza Representa desesperación Representa depresión ¿Alguna vez usted se ha sentido así? ¿Quién ha sentido en las noches Como que esta noche no debió haber llegado Y quisiera que siguiera el día Y mientras todos duermen ¿Usted cómo está? ¿Está Y pensando en el problema Y pensando en la solución al problema Y pensando en eso Que no le permite dormir Y esa noche Llega a ser la noche más Y los minutos se vuelven eternos. Y usted va al doctor por la tarde y el doctor le dice: Le voy a tomar ahorita unas muestras de laboratorio y vengo mañana en la mañana para dar los resultados. Y usted no puede dormir. ¿Y en qué piensa? Los resultados. Y usted dice: ¿Y qué tal si el doctor me dice que tengo una enfermedad incurable? ¿Y qué tal si ya no alcanzo a ir con los resultados y me muero esta noche? y usted no quiere dormirse pensando que esa puede ser su última que a mí me pasó hace mucho tiempo algo chistoso siempre mi mamá decía que había un sueño el sueño de la muerte eso decía mi mamá y es ese sueño que, que tú por más que quieras mantenerte despierto, no puedes y entonces habíamos ido a un funeral y estando ahí en el funeral, después de que participamos ahí con la gente, le dimos el pésame, y me senté y empecé a sentir un sueño, un bostezo, esas veces usted no sabe qué, un aire frío, y no era por el culto, porque el culto estaba
1: justo en su casa.
0: Y yo de repente empecé a pensar, dije, este es el sueño de la muerte. Y ya empiezas a sentir hasta escalofríos. Y entonces me despedí de la gente que estaba ahí. Ellos no sabían. Yo iba en el carro e iba postezando, créanme. No sabía por qué. Entonces llegué a la casa, a su casa. Y entonces lo que yo esperaba era que... ...por mí, Después de que me bañé y me puse a querer... y me dolió la espalda y me dolió los huesos y empecé a sudar ahora usted va a decir pues estamos en un lugar cálido sí, pero pero ¿quién está sudando cuando se va a dormir después de que se bañó y con algo de, de clima artificial yo sabía que algo me estaba pasando pero no sabía qué y entonces de repente dije ¿y qué tal si al cerrar los ojos me muero? entonces dije no es por lo menos para sentir, cuando me llegue algo ya quiero sentir. Pero fíjense hasta dónde llevo con la mente. Eso hace muchos años. Entonces me quedé despierto y no llegaba nada. Y no llegaba nada y de repente los ojos se me cerraban. ¿Y de qué me acordaba? que no me quería dormir. Y había los ojos porque siento que, que esta sensación no la había sentido nunca y créeme no era nada anormal porque no tenía nada pero la mente llega a ser tan poderosa que tú empiezas a pensar y a darle vuelta y a darle vuelta yo no sé en qué momento me quedé dormido pero me dormí cuando abrí los ojos y que no me dormí estoy bien pero mucha gente Mucha gente, creyentes o no creyentes, tienen miedo de la noche porque la noche es oscura. Es pesada. Y hay una gran estadística que mucha gente muere durante la noche. Y por eso mucha gente en la noche deja un poquito, deja una lámpara, deja una luz como señal y no quiere completa oscuridad porque la oscuridad muchas veces está asociada con qué? uno cree que dejando un poquito una lamparita, una lucecita una vela, uno puede tener algo de esperanza de que no está en completa oscuridad el valle de lágrimas hermanos es el valle de la oscuridad es el valle del silencio que es otra característica de la noche ¿quién está platicando en la noche? nadie usted escucha hasta las chanchadas cuando están caminando Usted escucha hasta el más mínimo ruido en la noche, porque la noche es un lugar y es un tiempo de silencio. Yo no oigo a nadie o no conozco a nadie que diga, vénate la música para poderme dormir. Es muy poca la gente que recurre a la música para poder dormir. Normalmente, ¿qué necesitamos para dormir? El silencio. Y la noche tiene esas dos características. Tiene oscuridad y tiene qué? El silencio el valle de lágrimas hermanos es cuando tú estás en la noche estás en la oscuridad sientes que no hay nada para ti, te sientes desesperado te sientes inquieto porque no estás acostumbrado a lo pesado de la oscuridad y a lo pesado del silencio ahora déjenme se los explico con la palabra de Dios vamos a ver nuestra Biblia en el libro de Génesis no tiene el salmo 84 estamos hablando del valle de lágrimas y ustedes esta mañana vamos a subir, salvo de a Génesis, Génesis capítulo 5. Génesis 5. ¿Ya lo tienen? Bien, Génesis 50, versículo... Pensáis que es mal contra mí, que está hablando José, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Ahora, pues, estoy en el versículo 21. No tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Si os consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él, y la casa de su padre, y dio José cuántos años? 110 años. Y Dios José los hijos de Efraín, hasta cuánto. O sea que tuvo hijos, nietos, bisnietos. También los hijos de Maquil, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de quien. Entonces también dio ¿no? los nietos de Manasés. Y José dijo a sus hermanos, ¿Yo voy a, qué? voy a morir. Y escuche usted esta palabra. Mas Dios, ¿qué? Ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que curó Abraham a Isaac. Ahora, escuche usted bien esto. Vean conmigo el versículo 24. Todos juntos. ¿Qué dice? Y José dijo a sus hermanos,
1: Yo voy a morir.
0: Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que tuvo a Isaac y a Jacob. Ahora, ¿esto dónde está? En Génesis 12, Dios visita a Abraham y le dice, sal de tu tierra, sal de tu casa, deja tu parentela, porque vas a ir a un lugar que fluye leche y, y miel. Y tu descendencia será... Sobre toda multitud, ¿puedes contar las estrellas? No, entonces así es la descendencia que vas a tener. ¿Puedes contar la arena en el mar? No, así es el tamaño de tu descendencia. Y todos irán a una tierra, una tierra que yo he escogido para que sea mi pueblo y yo sea su Dios. Esto no ha pasado. Esto no ha sucedido. Y José le está diciendo a sus hermanos, Ahora aquí en Egipto he visto a mis hijos, he visto a mis nietos, he visto a mis bisnietos y me voy a morir. Pero sepan algo, que no hemos entrado a la tierra que fluye leche y miel. Dios nos va a visitar, Dios va a venir y nos va a hacer entrar a la tierra ¿De qué? que Él nos prometió. Yo ya me voy a morir, yo no voy a conocer esa tierra, pero ustedes sí. Dios les va a visitar a esa tierra que curó a Abraham a Isaac y a Jacob versículo 25 e hizo curar José a quienes a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente que y haré de aquí pues nuevamente les está diciendo no se vayan a desesperar Dios los va a visitar Dios los va a meter ahí. Y cuando Dios los meta en esa tierra que yo no voy a conocer, lleven mis que. Porque yo también quiero entrar, aunque sea por los huesos. Miren cuánta fe hay en Josué. Y les dijo, háganme lo Que cuando ustedes entren, no me van a dejar sepultado aquí en Egipto. Me van a llevar a la tierra de mi padre Abraham la tierra de Isaac y a la tierra de Jacob que Dios versículo 26 y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en qué en una en Egipto ¿qué está esperando José? Ya muerto. ¿qué está esperando? que Dios visite que Dios cumpla lo que les había dicho Abraham, a Isaac y Jacob. José está esperando en un ataúd, ahí está, bien embalsamado, oh, momia. Pero los hijos y los hijos y los hijos, hasta la tercera generación, hicieron jurar a José que esperarían que Dios llegara y que ellos iban a entrar a la tierra prometida y que se iban a llevar sus puestos para sepultarlos en ese tiempo. ¿Qué dice Génesis 51? Versículo 1. ¿Qué dice? ¿Quién lo quiere leer? Ah, te tiene un capítulo de más. ¿A cuántos te llega hasta el 50 en Génesis? Ok, son es los que están viendo, que es mal. No hay Génesis 51. Se acabó. Se murió José. Ahí se acabó. Lo que sigue es Éxodo capítulo que vamos a ver qué dice eso. Ah, ahí sí su Biblia sigue. Sí Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacán, Zabuló, Benjamín, Dan, Neftalín, Car y Hacer. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron cuantos. Y José estaba en donde. Y murió José y todos sus hermanos. ¿Y qué? O sea, ¿cuántos murieron? 70. ¿Y dónde murieron? En Egipto. Y los hijos de Israel crucificaron, se crucificaron, y fueron que aumentados y fortalecidos, y se llenó de ellos. Ahora, ¿quiere saber cuántos años hay de que se muere José? a esto que está pasando pasan 300 años si sí, escuchó bien pasaron 300 años y yo le quiero preguntar ¿y dónde está Dios?
1: ¿dónde está Dios?
0: ¿y por qué? Dios está en silencio. ¿Será que Dios se fue de vacaciones? ¿Será que Dios se quedó a dormir? Dice el Salmo 121... No te sobrevendrá ningún mal... No se adormecerá... El que guarda... ¿A qué? A Israel... Así dice el Salmo
1: 121...
0: De tal manera, hermanos... Que vemos aquí... en 300 años... Que hay un valle de oscuridad, un valle de lágrimas, un valle de tristeza, y Dios no habla. Dios no está hablando. Dios no está diciendo nada. ¿Cómo está viviendo la gente en Egipto? La respuesta es que están viviendo en esclavitud. Y no solo eso. Vean lo que pasa más adelante. Génesis, perdón, Éxodo no capítulo versículo 12. Pero cuanto más los que? Lea conmigo. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y qué. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con que? Y amargaron su vida con dura certidumbre en hacer barro, ladrillo, labores del campo, en todo su servicio, al cual los obligaban, ¿o qué? Y no solo eso, sino que el rey les dijo a las parteras, cifra y fúa, cuando asistáis a las herreras y veáis el sexo, si es hijo varón, matadlo. Y si es hija mujer, entonces qué? Miren hasta dónde estaban sufriendo. Valle de lágrimas. Valle de lágrimas. Oscuridad. Silencio. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en 300 años? Es que. De que aunque estemos sufriendo, aunque Dios no conteste, aunque Dios no nos diga nada, aunque no veamos la mano de Dios entendiendo, Dios está haciendo cosas por ti y por mí. Pero es un valle de lágrimas, es un valle de dolor, es un valle de sufrimiento. Es donde nadie queremos estar, pero tenemos que entrar. Es un lugar donde no queremos vivir, pero tenemos que vivir. Es un lugar al que nadie quiere pasar, pero tenemos que pasar la palabra de Dios muestra y da cuenta de que cada uno de nosotros hemos de pasar por tiempos donde los problemas están sobre nosotros y clamamos a Dios y parece que Dios no escucha y pedimos la ayuda de Dios y parece que, que en lugar de que tengamos respuesta de lo que le pedimos a Dios, Dios nos manda lo contrario ese es el valle de lágrimas y el pueblo y los creyentes y los no creyentes queremos atravesar ese valle de lágrimas, ese valle de sufrimiento ese valle de oscuridad el silencio de Dios no nos gusta Abacú le tuvo que decir al Señor, hasta cuándo Señor, hasta cuándo voy a ver la maldad, hasta cuándo voy a ver que el se revela, hasta cuándo voy a ver tanto dolor, hasta cuándo voy a volver tanto sufrimiento hasta cuándo, esa es la pregunta de Abacú Y seguramente usted ha hecho esta pregunta en su vida ¿hasta cuándo Señor? ¿hasta cuándo? y parece que Dios se responde y se queda aquí es el mismo valle de lágrimas en el que Pablo está metido cuando dice muchas veces he clamado al Señor este esto que tengo en la carne, muchas pero el Señor me dijo no te lo voy a y es cuando usted llega a desesperarse y es cuando usted llega a pensar que Dios no está haciendo nada por usted y es cuando usted llega a pensar que Dios no es tan poderoso como usted lo pensaba que Dios no está haciendo por usted lo que usted tanto necesita y estos hombres y estas mujeres a las que su padre José le dijo Dios los va a visitar Dios va a venir por ustedes Dios los va a meter a una tierra que fluye leche y miel parece que ellos habían perdido ya la esperanza de que haciéndolo rescatar. Porque habían visto morir a sus padres. Habían visto morir a sus abuelos. Y Dios no los mismos. Es que el sufrimiento y el dolor cuando es extenso. Cuando se prolonga por varios días. Cuando parece que las cosas no resultan. Entonces creemos que ya no hay salida. Y no tiene nada que ver el diablo en esto. Porque es el plan de Dios. Porque el plan de Dios es perfecto el enemigo lo único que va a hacer es llenarte de ansiedad llenarte de temor llenarte de preocupación y decirte ¿dónde está Dios? ¿dónde está el Dios que te formó? ¿dónde está el Dios que te sustentó? ¿dónde está el Dios al que tú clamas? y ese es el momento en el que tú te derramas en lágrimas ese momento en el que tú sufres pero hay algo que Dios dice que sucede cuando llega la noche. Y vamos a regresar al libro de los salmos. Si usted tiene su Biblia, Salmo capítulo 3. Voy a darle dos citas de las cuales también da cuenta para que nosotros entendamos cómo vamos a atravesar el valle de la iglesia. Salmos 3 versículo 5, ¿ya lo tienen? varones, vamos a ponernos de pie para leer el versículo 5 del sal, de los salmos, el 3. Ah, el salmos 3 versículo 5, leamos varones, ¿qué dice? yo me acosté y dormí y desperté otra vez, leamos yo me acosté y dormí. Porque Jehová. Vuelvo más bien. Tres acciones aquí. Tres cosas hace el hombre que está confiando en el Señor. Cuando llega el valle de lágrimas, cuando llega la oscura noche, David dice: Yo hago tres cosas. Yo me acosté. Yo me dormí. Y yo me quedé. ¿Se acuerdan que dijimos... ...que la gran mayoría de las preocupaciones que saltan en la noche... ...nos provocan qué? ...insomnio... ...no poder dormir... ...el silencio... ...nos mata... ...la ansiedad... ...nos mata... ...la desesperación nos come. ...y si nosotros estamos así... ...quiere decir que no estamos confiando el Señor... David dice... ...yo tengo mil problemas... ...no tengo fuerzas... Me están atacando, estoy peleando con mis enemigos. Sin embargo, yo voy en la noche a ese valle personal, a ese lugar de descanso, me acuesto, me duermo y me despierto porque estoy confiando en el Señor. ¿Cuántos están en el valle del valle, pasando? No puedes hacer más, más que ver que cada día que pasa, tú comes, tú trabajas, tú te acuestas, tú te duermes. Tú te levantas y aunque el Señor no esté haciendo nada según tú, según yo, aunque tú no veas la respuesta de Dios, tú estás confiando que Dios te va a sacar de ahí y te va a introducir en la tierra como el Dios. ¿Cuántos es dicen? Esa es la confianza que debes de tener. Salmo 4.8 8 a Las mujeres voy a pedirles que se pongan de pie. Ahí adelante, otro versículo, el libro de los Salmos, es el Salmo, capítulo 4, versículo 8. ¿Qué dice? Vamos a darle un poco de tiempo que todas las hermanas lo encuentren. Salmos 48. ¿Ya lo tienen? Muy bien. ¿Qué dice el Salmo 48? Leamos. Otra vez, mujeres. ¿Qué dice el Salmo 4 versículo 8? Leyendo. Ahora todos, huesos de pie Vamos a leer Salmo 4, 8 ¿Qué dice? Veamos ¿Qué está diciendo? Pueden sentarse hermanos ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo David aquí? Lo mismo que dijo En el capítulo anterior ¿Qué dijo en el capítulo anterior? Yo no sé ustedes yo no sé ustedes, pero yo me voy a qué? Yo me quedo. No porque sea el hijo de Dios y no porque sea la persona que está siendo usada con el poder de Dios, no, simplemente él está haciendo uso de su confianza en su padre, en Dios. La gente que puede dormir, la gente que puede llegar a dormir confiando en el del Señor, es la gente que está segura que aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué? Dios está conmigo. Y es la oportunidad que usted puede decir... ¿saben qué? Yo no voy a dormir... El problema sigue... Pero no lo mañana... hay a ver qué Dios dice! Y usted se va confiando... En que el Señor va a hacer algo por usted... Y usted se va a dormir... Pero cuando usted confía en sus fuerzas, Cuando usted confía en su capacidad... Cuando usted confía en sus contactos... En sus amigos... En sus influencias... En sus recursos en las cosas que usted tiene y usted está pensando cómo hacerle para salir del problema con sus capacidades y con sus recursos cuando usted no va a poder tener la paz de Dios es el momento de decirle Señor aquí estoy estoy en el valle de lágrimas y de dolor no sé hasta cuándo pero aquí te voy a esperar no sé en qué momento pero yo me voy a dormir no sé cuánto ha de pasar pero yo ¿Ha experimentado usted alguna vez esta sensación? Sí, ¿no? ¿Ese quién? Capítulo 36. Vamos a ver el segundo valle ¿Ya se cansó? Los hermanos de internet matan un montón porque hemos están esperando Tomamos un, un vaso de leche, un café pero bueno Ezequiel 37 pónganse de pie todos por favor versículo 1 ¿ya lo tienen? leamos todos juntos ¿qué dice? la mano de Jehová y me llevó en el Espíritu de Jehová. El sepulcro, ese lugar donde se ponen todos los palabras. Y ese lugar le representa. Te representa a la muerte. ¿Y cuándo
1: es que usted va no a estar en ese valle de muerte? David lo no dijo en
0: el Salmo 23. Aunque ande en valle de oscuridad, en valle de lágrimas, que ya dijimos, aunque ande en valle de sombra y de Muerte. Quiere decir que no vas a llegar en calidad de cadáver. Quiere decir que lo tienes que atravesar. No dice, y cuando te lleven muertito al valle de, de huesos. No, ese quien no está muerto, ese quien está vivo. Lo llevan a un lugar de muertos. David no está muerto... David dice... Aunque ande el valle de sombra de muerte... No te veré mal alguno... David sabe que es un lugar de transición... Es un lugar donde vas a transitar... Por un tiempo... No te vas a quedar ahí... Pero lo tienes que atravesar así. ¿Y qué representa el valle de los huesos? ¿Qué es para nosotros en la vida... El lugar de muerte, hermano? Es muy sencillo... Él nos dice el versículo 2 y el versículo 3. Estoy en el Ezequiel Leamos, ¿qué dice? Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el retorno. Y he aquí que eran muchísimos. Y por cierto, y me dijo, hijo de hombre, y
1: dile, Señor Jehová, tú lo sabes.
0: Los huesos secos Representan el pecado Y la paga del pecado ¿Qué significa? Y sabe usted Que muchas veces vamos a estar rodeados De gente Que literalmente está Viviendo En la del pecado El primer valle Es el valle personal donde usted tiene sus problemas lo que usted está pensando en cómo resolver sus problemas. El segundo valle tiene que ver con la gente que está alrededor de usted.
1: Usted tiene que convivir y vivir y andar en medio de
0: ese valle de huesos secos y representa toda la gente que no cree en Cristo que está con usted. Su esposo. Su esposo. Sus padres. Sus hijos sus nietos, sus familiares, su trabajo, su escuela, y ese es el valle de qué? De los jueces. Y usted anda buscando, y usted anda intentando vivir su vida de acuerdo a la voluntad de Dios, pero tiene que hacerlo en medio del valle de la muerte, en medio del lugar donde está la perdición, en medio del lugar donde la gente no cree en Dios, la gente no busca a Dios, disfrutan del pecado, viven en el pecado por convicción, por seguridad y no quieren salirse de ahí y usted no va a poder salirse de ahí usted va a tener que convivir con su esposa que no es cristiana, va a tener que convivir con su esposo que no es cristiano va a tener que convivir con sus hijos que no son cristianos y usted va a tener una lucha constante y ese es el valle de los huesos secos. hay gente que no puede venir a la iglesia porque el esposo no lo hace hay gente que quisiera venir con sus hijos y no vienen al templo porque sus hijos no quieren nada de Dios hay gente que se viene escondidas porque sus padres no son creyentes y no los dejan venir a la casa de Dios. Hay gente que cuando llega a su casa, tiene el infierno de casa que tiene y quisiera escapar y quisiera irse, pero el Señor te dice, honra a tu padre y a tu madre, vive ahí porque tú eres el testimonio, porque tú eres la persona que yo te elegí para que tú lleves el Evangelio a ellos. Y tú le estás pidiendo al Señor salir de ahí. El valle de los huesos secos es cuando tú te vas a encontrar solo En medio de cientos de huesos Dice Ezequiel La parte del campo estaba llenísima de huesos Es la gente que te va a rodear Es la gente que va a estar por un lado de ti Y es la gente que te va a tratar de amedrentar Para que tú no sigas a la vida. Pero hay algo que el Señor le dice a Ezequiel Y es en el versículo 4 Y el versículo 5 el dijo entonces, profetiza sobre qué? Y diles, ay ¿vale, hermano, ¿quién le habla a los huesos? Vale, ¿verdad? Y diles a los huesos secos qué? ¿Oír la qué? Miren, cuando usted tiene un hijo, una hija rebelde con tu más, Lleno, del colif, lleno de alcoholismo, lleno de maldición, lleno de maldad, y usted le va a entregar la palabra que es un hueso seco. ¿Amén? Pero usted le tiene que decir, escucha la palabra de Dios, te lo voy a decir para que te notes, y usted suelta el poder de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios le está diciendo a Ezequiel, cuando tú estés en el valle de los huesos secos, Tú vas a decir Esta gente ya está muerta ¿Para qué? Pero el Señor te dice No Mi querido hijo Yo te la a precio de sangre Y tú vas a decir mi palabra En ese valle de ojos Señor, pero mira Tú ves que no quieren nada Tú ves que son malos Tú ves que te, te desotran Las freman Sí, pero yo Ya sé que ellos son huesos secos Pero yo quiero que tú digas la palabra Versículo 5 ¿Qué es la palabra que va a decir? Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, ¿qué? Yo hago entrar espíritu en vosotros, ¿y qué? Y pondréis tendones sobre vosotros, y haréis unir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, ¿y qué? Y sabréis que yo soy, ¿qué? ¿Qué es lo que hace el cristiano en el de los huesos secos, hermanos? Si usted habla la palabra de Dios, si usted predica la palabra de Dios, si usted testifica la palabra de Dios, seguramente dice el Señor, aquel muerto puede pasar de muerte a qué? ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero qué tiene que hacer usted? No, está escondido. Le da miedo los huesos secos. hermana y usted ya le habló a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposo. No, no, ya, ya se lo entregaste a Satanás.
1: Ah,
0: y usted quién es para tomarse ese? De decisión. No, nada no, es que yo ya. La verdad ya lo dejé paz ya se lo entregué a Satán, Satanás, haz tú lo que quieras. Eso dice el Señor. Cuando usted es en el valle de los jueces, secos. ¿sí? cuando usted se pelea de la gente que está muerta en el pecado, habla habla diles que se vea que tú eres un hijo de Dios que se vea que todos, aunque se sienten desesperados tú no estás desesperado aunque se vean que todos están desilusionados, tú mantienes viva la ilusión, eso es lo que Dios ve a lo largo de la humanidad, cuando hay una persona creyente hermanos el Señor por amor de ese creyente Hace que las cosas sucedan Para honra y gloria de su nombre Eso es lo que está diciendo el Señor Al esteril Diga al esteri, fuerte soy Diga al débil fuerte soy Diga al anciano fuerte soy Eso es lo que nosotros podemos hacer En el valle de los dos gozos Pero no podemos llegar nosotros Con una palabra derrotada Con una palabra de, de pérdida, con una palabra de dolor tenemos que llegar al valle de los huesos secos sabiendo que mayor es lo que está en nosotros que lo que está en sus cosas yo recuerdo el pasaje de la Biblia de aquel hombre que le pidió a Jesús que sanara a aquellas personas que estaban en su casa y le dijo si tú dices una palabra yo creo en esa palabra. Si tú ordenas algo desde aquí, yo creo en lo que tú digas. Si tú mencionas que esa persona será sana, yo creo en el poder de tu palabra. Hermano, y dice el Señor Jesús, nunca había hallado tanta gente en la vida. Y cuando usted le pregunta por su familia, por sus amigos, por sus compañeros que no son creyentes, y cómo están, estoy clamando a Dios por ellos, y les estoy hablando de la palabra, y yo sé que mi Dios me escucha, y yo sé que Dios tiene algo por ellos, y oro todos los días por ellos, y los pongo en el altar de oración, y hago lo que Job, todo, y con, todos los días levantamos sacrificios por hijos y decía, tal vez ellos han pecado algún día, Señor, que puedan encontrarse contigo. Este es el valle de los huesos secos, donde tú vas a estar clamando por tu familia. Amén del trabajo y dice la palabra de Dios el Espíritu les volverá el Espíritu les volverá versículo 11 el dijo luego hijo de hombre todos estos huesos son la casa de Israel nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos de todo versículo 12 y 13 ¿Qué dice? Veamos, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, y os haré subir, y os traeré, y sabréis cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, ¿cuánto dice Amén. ¿Qué va a hacer usted, mi querido hermano? Para aquel que se encuentre desalentado, para aquel que se encuentre frío, aquel que está tormentado en el valle de los huesos sin esperanza alguna, usted puede decirle, el Señor tiene la vida. Viene el último, el tercer valle. Este valle lo encontraba. En su Biblia, primero de Samuel, capítulo 16. En medio de sus hermanos. Y desde aquel siente cuando usted dice, ay, ¿por qué el hermano agarró ese micrófono y cantó? Yo estaba formado en la fila. Y usted comienza a sentir celos. ¿A ¿Ah, por qué la hermana le dijeron que orara y leyera y, y yo? ¿Ah, por qué la hermana le dijeron que pusiera la cena del Señor y yo? Ese es el valle de los ¿No Noten ustedes que a la Biblia. No lo pusieron por rey. ¿Verdad ¿Quién era el rey? ¿Quién era el rey? No escuché, ¿quién era el rey? ¿Dinamir? Para mí nada más lo okay.
1: pero
0: no le dieron el rey. Yo creo que a la vida diciendo, bueno, me escondiste para el rey y cuándo voy a palacio? No, mi niño, sígueme. y me dijiste que yo voy a hacer el rey y me, no sigue sí, David y sigue pastoreando venas pero él ya fue que y el Señor lo ungió y el Señor lo está preparando y viene David y mata a Goliat y mata a Goliat porque ya es que el ungido de Dios y dice, ningún de incircunciso va a venir y va a maltratar el nombre de Dios y mata a Julián. Entonces, entonces vemos cómo funciona este baile de los judíos. Primero de Samuel 18. Y cantamos las mujeres, dice el versículo 7, después de que regresaron. Cantaban las mujeres. Saúl y a sus miles. Y David y dijo el rey, ¡San! a David le dieron mil y a mí, mí, y yo soy el rey, ¡San! no les falta más que le den el trono, y desde aquel día, que Saúl no miró con buenos ojos, a David, aconteció el otro día, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y desvareaba como los otros días tocaban. Y Saúl tenía la lanza en su mano y arrojó a Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió cuántas veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado. Primero de Samuel 19, versículo 2, que aquí empieza a y Dios hizo a David diciendo Saúl, mi padre Procura que Por tanto cuídate hasta la mañana Y estate en tu lugar oculto Y que Ahora yo quiero hacer una pregunta Para que un Dios a David Si se le va a pasar viento de Saúl Si Dios quería que fuera rey ¿qué hubiera hecho a Dios Quitas a Saúl, ya ungiste a David y le quitan los problemas a David. Hermanos, David tiene que andar corriendo por su vida, siendo el ungido de quien? De Dios. Y ese es el último mayo que tú vas a, a atravesar en Muchas veces Dios no te va a dar garantías de que lo que tú hagas no va a causar problemas vas a sufrir ataques vas a sufrir persecución vas a sufrir, sufrir señalamientos vas a sufrir envidias pero el señor te dice sigue adelante señor pero ya no aguanto tanto y el señor dice mira David todavía no rey, ya me fui de fe y ya lo había procurado matar muchas veces Saúl siendo. señor pero yo no sé si es tu voluntad ya te llamé ya te ungí, es mi voluntad Ahora, córrele, salva tu vida. El Señor, pero qué te cuesta tú nada más probando los dedos, le quitas todos los enemigos que el Señor le dice, córrele porque tienes aún y sales tú corriendo y ahí vas. Y de repente estás en la cueva y tú dices, ay, hay una cueva aquí, paz, tranquilidad. Y de repente dices, córrele porque tienes aún y sales corriendo otra vez. Y tú dices, Señor, ¿para qué me escogiste si me la voy a pasar huyendo? Porque el Señor te está probando. Para saber si tú no renuncias al llamado a David bien pudo haber dicho: Ya no quiero ser rey de, la, de, de Israel. Yo vivía bien con mis ovejitas, comía bien en mis horarios. Yo tenía ganancia de mis ovejitas. ¿Qué necesidad de que me ande persiguiendo el rey para matarme? ¿Qué necesidad? Pero David dijo: voy a hacer caso de
1: lo que Dios dijo
0: no te crees y cuando por fin Dios le entrega la vida de Saúl a David que es la última prueba del valle de los frutos cuando le pone a Saúl en frente después de andar huyendo David desesperadamente de Saúl, Dios le pone a Saúl y los amigos de David le dicen Mátalo Si el Señor No, pero ya te lo puso aquí de la espada Y David dice He de hacer un mal ¿A quién? A lo que viene. Cuando tú estás en el valle de los sentidos Vas a tener muchas veces La tentación de destruir A quienes te hace algún mal y quiero llevarle a primero de Samuel para que usted escuche esta parte final, primero de Samuel 24. Aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl Lo que yo le acabo de decir a usted Saúl dijo No es esta La voz tuya Dijo mío David Y alzó Saúl su voz ¿Y qué? Y dijo a David Escuchen lo que Saúl le va a decir a David Más justo eres tú Que me has pagado con bien que yo Hermano, cuando usted atraviesa el mayo de los ungidos, no pague mal por mal. Pague por el bien, el mal. Versículo 18. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte. Habiéndome entregado Jehová, ¿en qué? ¿Ustedes creen que no sabía saber que Dios lo no había preparado? Porque... ¿Quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? ¿Ustedes creen que si eso hubiera pasado, Saúl, teniendo la mano, la vela de David, se lo hubiera perdonado? Saúl está abriendo su corazón y dice: ¿Quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien, por lo que en este día ¿Qué? Cuando usted escuche esto, Usted habrá cruzado el valle de Y ahora. Versículo 20. Como yo entiendo que tú has de reinar. Y que el reino de Israel. Ha de ser en tu mano. Firme y estable. Júrate pues. Ahora por Jehová. Que no destruirá descendencia después de mí. Ni borrará mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David tuvo a Saúl. Y se fue a Saúl a su casa. Y David sus hombres se hubieran alucado a Saúl siempre le preocupó su familia su buen nombre su reputación mamá, sus, mamá. Notas, sus hechos por eso le hizo jurar a David que no borraría de la historia del pueblo el nombre de Saúl porque él le preocupaba que la gente lo recordara al gran Saúl, que había sido el primer rey de Israel. A David eso no le interesaba. A David no le interesaba eso, de tal manera que el día que se encuentra con Dios arrepentido le dice, si quieres que yo deje de ser rey, yo no dejo de ser rey, pero no quites de mí. Pues, a David no le interesaba su reputación, a David no le interesaba Dios ¿tendrías? cuando estés en el valle de los últimos, entonces sufrirás, lucharás y hasta que tú cruces ese valle, entenderás que Dios te puso ahí para la bendición de tu casa, de tu familia de la iglesia, de los que están y quito que se cumpla. tres valles que hemos escuchado voy a pedir los músicos que pasan tres valles hemos escuchado hoy el valle de lágrimas el silencio y la oscuridad el valle de los huesos donde está la gente que no cree nada con Dios la gente que maldice a Dios y el valle de los ungidos donde el Señor te llama para que no hagas algo y vas a tener rechazo y persecución de la gente que está por pero tú tienes que seguir tu continuar hacia allá. y precisamente Tú debes de saber que el Señor puede todo. Por eso este canto dice, conozco que todo lo puedes. Que no hay pensamiento que yo no pueda esconder. En cualquier lugar que tú te encuentres hoy, sea el valle de lágrimas, el de los huesos o de los ungidos, Dios todo lo puede. Amén. ¿eh? Dios está contigo. Tienes que atravesar el valle. No puedes quedarte a medio camino. Tendrás que salir tendrás que cobrar fuerza. Y el Señor nos dice, aunque antes en cualquiera de esos valles, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo te daré descanso, dice el Señor. ¿Eh, mí. yo voy a hacer contigo lo que tú necesitas. Yo voy a darte agua, yo voy a darte paz, yo voy a darte lo que tú